0: Sound on.
1: I B I 光威，相信呢非常多跟我年纪相仿啊，三十出四十出的女性呢，跟身边朋友聊天的话题呢，不外乎是育儿啊、怀孕啊，还有呃，如果今天你当上一个母亲的话，你会想要成为什么样子的母亲呢？今天呢很开心啊，我们邀请到的是一位在家生产，然后孩子从母性，然后也提倡生育自主权的生育改革行动联盟理事长陈淑婷，欢迎你。Hello， 大家好，艾薇你好。哇，我好好奇你的生产的过程哦。<笑>对，很多人都觉得很奇怪。对，因为这个对台湾来说是一件很普遍的事嘛，就是我们所说的温柔生产，然后有助产是在家里面生产，对不对
0: ？对，其实是蛮少的。就是，嗯，因为我是二零一三年生第一胎哦、喔，然后二零一七年也是在家里生第二胎，嗯、当时是真的蛮少的。可是可能因为我的同温层就越来越厚，那确实就是我听到的，当然也会越来越多。<對>那就算没有考虑居家生产，其实其实大家也会考虑说，哎，有没有可能是寻找一个医疗院所，是他有助产师服务的单位，然后他可以让助产师陪产，或者是协助生产。哦，所以其实有两种，呃，在家生产有两种方式，会是可能是自己在家没有助产师吗？哎，不会耶，其实真的就是要有一个专业的医疗人员。嗯、那通常如果你要选择居家生产的话，因为你必须要有人帮你开。呃，生产证明嘛，出生证明，所以你其实就是，嗯、呃，需要有助产师在家接生。那如果你今天要去医院生产的话，也有不同的选择。有些人就是给妇产科医师接生，然后你也可以选择有助产师服务的诊所或是医院，然后由助产师接生。了解。那你
1: 当初一开始生第一胎的时候，在什么契机下让你觉得你希望
0: 用这种温柔生产的方式？因为那时候二零一三年哦、喔，然后呃，我觉得当时台湾对于生产这件事情哦、喔，还没有像现在已经是快过十年了嘛，有这么多的讨论。当时我觉得台湾对于女性生产的想法比较就是，你就是去医院跟大家都一样啊、呃，为什么你需要跟别人不一样呢？生产就是那一下子的事情而已嘛。重点是生出来之后、喔，哦，可是我那时候因为我以前是记者，然后我觉得真的是一个很巧的机缘哦，<是>我就在一年之内连续采访三位。居家生产的女性，那我第一个听到的时候，我当然觉得很稀奇，就觉得很不可思议，怎么可能就真的在家生孩子？嗯，然后后来我又遇到第二位，我就觉得说，诶、欸，好像这件事情不是不可以。那当我在采访到第三位的时候，我就有一种感觉，就是这其实是一个蛮合理的选择哦。所以我觉得有时候人的视野或者是人的经验会改变你对一件事的看法。嗯，像说如果第一次听到居家生产的人，他就会觉得很恐怖，觉得风险很大，就觉得嗯、呃、是一个很古代呀、啊、很不进步的东西。可是如果你今天假设你身边有十个朋友，有三个都是居家生产，你就会觉得哦，这就跟去医院自然产或是去医院剖腹产是都可以选择的一件事，就是理所当然。可以哦，我就是可以这样生产。嗯，我非常同意你说的，就是演技或者是你身
1: 边的朋友是不是有这样的经历？因为说实在的，居家生产这件事情，我不是第一次听到。我真的在大概三，应该是五年前，曾经去一个开幕会的活动，然后那一间的餐厅的老板娘，她就是居家生产。哇，嗯、我跟她聊天的时候，她整个散发着光芒，跟我说：“艾比，你真的可以去了解看看那是什么东西。”她还当天送我一本书，然后就专门在写居家生产，好像是一个。温柔助产士他写的，对，嗯、助产应该是邱明秀老师吧？如果是国内的话哦，就是邱明秀老师的书，對,对，国内的老师。然后，嗯、所以第二次今天要访问您的时候，我就想说，这是一个什么缘分呢、啊？这件事情出生在我生命中。<笑>不止一次
0: ，有可能我要到第三次的时候，我就觉得，嗯，我决定要这样做。对，可能有一天你有，如果如果你想生产，然后你也即将生产，你可能就会觉得说，哎、欸，这就是一个很合理的选择。但是我觉得很多人他的紧张或害怕，
1: 他来自于他对这件事的未知跟陌生。所以当初你在想要决定用温柔生产的方式的时候，你心中难道没有害怕吗？或是恐惧
0: ？我觉得对于生产，我们一定都会有恐惧，也会有害怕哦、喔。就是因为会恐惧跟会害怕，所以才会有那么多人直接把自己交给妇产科。你看哦、喔，难道说在妇产科生产的女性就不害怕吗？其实没有，她们也很害怕，真的，对她们也很害怕，她们也害怕风险，害怕去催生生不出来，或是害怕想要自然生产，可是结果吃全餐哦、喔。没错，所以就是每个人都会害怕。那我觉得，嗯、呃，我在家里，我那时候选择要在家生的时候，其实我也非常的害怕，因为大家就会跟你说有很多风险啊，嗯、呃，有很多各种紧急状况。但是呢，个真的就是看说你可以做多少功课来了解生产这件事。然后我当时的想法就是，嗯、呃，如果说。生产就是一件有风险的事情，那我应该先把自己的身体还有自己对于生产的知识提升。那嗯、呃，我就去找助产师，就是我们就上了很详细的生产教育课程。然后我也在产检的时候有跟医生沟通。嗯、那医生其实我们做了很多检查哦，然后他也判断说，其实我就是一个非常健康的低风险产妇。所以就是，也许就是人家讲的那种，哎、欸，可能有一天真的走一走，或者是上厕所，哎、欸，就很顺利生孩子。<笑>就他各种判断之下，当然还是会有风险，有可能在最后一刻生不出来，或是最后一刻真的产后大出血啊，或是之类，这都有可能的。可是他就是告诉我一件事情，就是其实你今天有这些风险的女性，你不管在哪里生哦，不管是在计程车上、在救护车上、在医院、在家里，你都有可能突然羊水栓塞，你都有可能产后大出血，你都有各式各样的可能。但是如果今天你觉得？哦、呃，因为为了避免风险，而你你就选择在医院生，就不会有那些事情，这才是错误的想法。是，这也是为什么妇产科的医疗纠纷非常的多，因为我们在接受任何的手术之前，任何的治疗前，我们都会问很多。对，而且我们都把责任好像丢给对方一样、哦。对，然后我们在问医院，哦、呃，像说假设说，哎、欸，我们今天想要在耳朵这边开一个刀好了，眼睛好了，我们要开刀，我们都会问很多风险，然后仔细考虑非常清楚，再决定要不要接受这个医疗措施。可是我们女性生产的时候，常常去妇产科，就会觉得好医生说了算啊。医生叫我去催生，我就去催生；医生说我这个必须剖腹，我就剖腹。反正我就把所有的医药风险推给医生。其实这样才是很不负责任的，其实这样
1: 应该会让自己更加恐慌吧？我自己是这种人啦。我如果不其实我觉得该恐慌的，他进去。<笑>
0: 你说该恐慌的是医生吗？我觉得该恐慌的是医生，<笑>因为我觉得对妇产科医生来讲，他们一定觉得他们跟其他医疗项目的医生，他们来到诊间的病患是不一样的。因为假设说今天是。脑科啊、内脏啊、肝脏啊、心脏来做手术的人，他们一定都自己评估好了哦。我决定了，我要这么做，然后我知道会有风险，我会签那个风险同意书。可是今天来医院生产的人，说真的，大部分的人他们都没有想过风险。他们想的就是我，就是可以很顺利生产，因为我都交给医生了。所以我觉得妇产科医生其实某方面来讲，我觉得他们很辛苦，是真的。但是我们，嗯、对，那我们找助产师接生的反而助产师他会非常仔细的，也不怕触眉头，他就会很仔细的告诉你，你可能会经历什么，你可能会遇到什么，所以你要找好后送安排的医院。可能是24小时的，也可能是离你家最近的，因为你会遇到各种你想象不到的事，所以我有很多朋友找助产师接生哦，我觉得他们反而对于生产的经历的变化是很能接受的。嗯嗯嗯，等于就算是一开始的这个强心针就已
1: 经打好打满了。
0: 对，就算是你突然的，哎，真的生不出来，我决定要去医院了。然后我去医院，我也要真空吸引啊，或者是哦、呃，我突然破腹啊。但他们已经知道一件事情，就是生产是瞬息万变的，会有各种可能的，然后就不会埋怨医生，你为什么没有好好帮我接生？你为什么没有跟我是可能有这个结果？所以我觉得那个心理上的准备完全不同，那就。跟你在哪里生就没有关系了。同意。那你一开始在跟你的妇产科医生沟通，跟他
1: 说明你想要就是温柔生产的时候，他是什么样态度啊？我很好奇，因为那个时候是2013年
0: 内、欸，十年前，你又说台湾非常少这样子的案例。对，但我觉得不是每个妇产科医师都不能沟通哎、欸，因为我那时候去，我是去新电磁剂哦，然后那位医生其实我觉得他应该也是蛮传统的医生，可是他其实也非常的清楚，嗯、呃，居家生产原本就是一个选项，只是很少人选。然后助产师接生也是一个选项、哦，只是现代的女性比较不知道。但以我的状况，她也为我做很多，每次的产检都是找她做，所以她其实知道我的产检状况也是很好的，她就坦然的接受，她就完全没有说什么，嗯、只拿出一个笔记本，就是把我的预产期大概画一个范围，然后就注明说，哎，这个产妇要居家生产。所以他会有一个心理准备，因为他也是我的后送医生，所以他说呢，他有个心理准备。<是>那我第二个第二胎的产检医生就是呃陈玉平医师哦，他也是非常的推广就是温柔生产，那他也完全知道这件事情，他也觉得没有问题，所以我觉得就是。因为我最近有几个朋友，他们这几年也在准备怀孕跟生产哦、喔，然后他们会遇到很反对的医生，就会跟他说：“这就是我好奇的，因为有我知道妇产
1: 科医师有非常多派系，嗯、就是他们甚至一开始就跟你说你就是剖腹，你就是剖腹，他甚至不会问你为什么他建议你剖腹，或者是他就会觉得反正你要来找我，我就是剖腹，因为我技术好，或是怎么怎么样，嗯、就是他通常都会有他自己的想法，所以我才问你说那时候你跟医师讨论的时候，难道他没有用他自己？那种专业的角度跟你有种呃说服你
0: 吗？嗯，我觉得我真的比较幸运，也有可能是因为我一开始跟医生谈的时候，其实我就会跟他说：“哎、欸，我已经嗯、呃、有查过一些资料，然后也有读过一些书，我大概知道我可以做这个选择。”还是因为你很坚定。<笑>有可能，可是我自己也会跟遇到这个状况的怀孕的朋友说，那你就换一个妇产科医师啊。因为今天重点不是说他这个医生坚持你一定要在医院生，或者是他强烈的建议你的状况要剖腹，或者是很现在很多医生其实都是催生派哦、喔，他比较好掌握时间，也觉得说，嗯、呃，反正催生出来一样是自然产，就是你何必就是不知道什么时候开始。镇痛啊，你你倒不如自己排好时间嘛，你还可以排一个比较好的生辰八字之类的。嗯，我都会建议这样的朋友，那你就换医生，因为台湾不像其他国家哦，就是呃像英国啊或者是其他国家，啊，他们就是你被排定好是哪个妇产科哦、呃，你就得持续的去嘛，你就是给那个医生。哦、對,对对，有有一些国家啦，其实我不是很，嗯、<哼>就台湾不是这个状况，所以台湾的健保有好有坏哦，但是刚好在生产的这个方向。就是你可以找到愿意听你说话，而且可以跟你沟通的妇产科医师，你绝对找得到，因为台湾妇产科医师是够多的。然后每个人观念都不同，所以我觉得有些人会很怕妇产科医师。就觉得好像你一讲话就要被骂，或者是，而且你每次问问题他,他都不想回答，對,对，那你为什么要找他呢？他自然有适合他的，是<笑>自然有适合这个风格的孕妇。可是他如果不是你的风格，其实你可以换一个能够跟你沟通的医师，我觉得是没有问题的。然后我其实我有把我的想法问过我认识的妇产科医师，他也这么觉得，他觉得与其就是这个。嗯，孕产妇很怕自己，然后什么话都不敢问，倒不如他問他建议大家就是去问清楚。还有就是找一个你可以对话的人问，因为他说妇产科医师真的不会介意你不找他接生，是但是他比较介意你说你现在有话没有讲出来，然后之后有一些纠纷或者是有一些埋怨这样子。同意同意。好，那我们直
1: 接切入，就是那已经沟通完医生这一块了，然后你也找到适合自己的助产士了，你那时候是在家生产吗？还是？对我两胎都在家生产，那可以跟我们大概说明一下它的过程会是什么样子啊
0: ？就是其实我觉得居家生产跟一般女性的生产其实没有很大的差异哦、喔，唯一比较大的差别就是我们要做很多准备，就像我刚刚讲的，我们要上很多生产教育课程、啊。了解，可是当下呢？嗯，
1: 嗯当下那些什
0: 么是可以打那个止
1: 痛针那些的吗？
0: 哦，没有哎、欸，就没有所谓的医疗介入哎、欸，所以在那之前，<解>就是除了上课之外呢，其实我们还会可能像我家没有浴缸哦、喔，我就会买一个比较小型的游泳池，然后去舒缓产痛，然后我也会准备一颗大产球，就是它会让你在待产的过程比较舒服，然后我们会准备一个生产的地方，其实家里到处都可以，但是我还是有看说，哎、欸，可能像家里的客厅比较宽敞啊，然后准备干净的旧的大毛巾，就是会垫在你的身体下面，还有宝宝出来的时候，他第一时间其实需要。用一个温暖的毛巾包着。呃，我们有时候在看妇产科医生接生的照片，嗯、他会把宝宝举起来，好像一个猎物一样。我不知道你們有没有看过那个照片，狮子王的那个片头。但是大家可以想象，<笑>如果你今天是一个婴儿，在妈妈的肚子里面，很阴暗、很安静、嗯、很温暖的缩着九个月。结果你来到人生的前十秒是被举起来在亮光下，然后很大声，<哇>然后被拍下一张照片。片所以我真的觉得宝宝会生气是有道理的。<笑>为什么宝宝刚出生宝宝很难带？因为他们一出生没有被好好对待。嗯、那在家里我们准备的生产环境就是是温度是很合宜的，可能就是二十六度左右。然后我们会放很轻的音乐，然后灯光是调暗的。然后宝宝出来以后，其实他马上被毛巾包着，然后是妈妈抱在怀，就肌肤接触，去减少宝宝觉得就是生出来的环境的改变所以是在水中生产吗？嗯、呃，我没有选择在水中，我是离开水这样子。可是我可以在水中待产哦，就是比较不会那么痛。那我觉得这样子的宝宝生出来后，嗯、呃，你就不会觉得宝宝一直哭哎、欸。因为我后来回头看我两个小孩生出来的照片，他们可能刚出来的时候有哭一两声，可是被抱起来后，他们都没有哭，所以我没有宝宝哇哇大哭的照片。哇，所以其实人家他們大家说宝宝一
1: 定要出生哇哇大哭，这不一定是很科学的说法，是吗？
0: 嗯、呃，现在已经知道你不用去打宝宝屁股，就是一定要让他哭，因为你只是要确保他呼吸畅通嘛。可是如果今天他是一个好好被接生出来的小孩，然后被嗯、呃、简单的清理，然后他也不需要把身上的一些胎脂擦干净，他只要被包起来就好了。嗯、那他其实就是很稳定。他可能会睡一下，也有可能他就会马上的开始练习喝奶，就是一个很平顺的过程。所以你也可以去理解为什么动物生宝宝后，妈妈就像没事一样，就帮宝宝舔一舔啊，然后就开始喂奶，然后一天就开始了。其实我觉得居家生产的一个好处就是，他没有让女性像病人一样。嗯，你是说她的尊严感吗？不是，就是我觉得没有那种病人般的对待，就觉得他们可能像他没有上点滴。哦，然后因为没有剪会阴就不需要缝，然后你也没有穿上病人服，像我自己在家生，我就是简单穿个小可爱啊、哦，然后因为是要喂奶嘛，要准备喂奶嘛，然后盖个大浴巾，所以宝宝生出来后，其实我们两个，我跟宝宝就只是继续躺着，然后喂奶，然后宝宝就睡，我其实就你讲的就可以去看电视 S <S 看书，真的、欸，<笑>然后我就还可以，哎、欸，马上就传讯息跟朋友说，哎、欸，我已经生完了，嗯,嗯,嗯，然后我朋友他们都有来啊，我们就有。吃蛋糕，然后我们，嗯，他还带了一瓶白酒，所以我们也有喝一点酒，嗯嗯嗯所以你就会，然后一起看电视。然后我老大也在身边，所以我们就一起继续看哆啦 A 梦。你就会觉得，我只是这个两个小时我去生孩子，<笑>但是我的生活没有因为这样突然变成要住在坐月子中心，很虚弱的一个月，就是你不会变成病人。那我相信大家一定很好奇，因为
1: 毕竟你在生产时候的痛感是不可能抹去的嘛。你说，如果是在家生产，不用所有的医疗的一些设备的话，那这个痛感对你来
0: 说，它的感受是多强烈呢？嗯，其实真的非常痛哎、欸！我现在当然是已经忘记了，可是当下的感觉确实是那种无法形容。你会觉得很多人说什么被卡车撞过去或者什么之类，<是>我觉得还是有一个差别，就是你当下的痛很痛，可是生产后的痛确实是在生完后的瞬间就消失，所以你不会有那种嗯、呃、车祸后还要痛好几天的痛，就是皮肉痛<實>可能不会那么痛，<笑>对，没有皮肉痛，除非你今天是剖腹啦，剖腹生就会。<對>那我觉得疼痛是很痛，可是它又跟我们受伤的痛不一样哦、喔，你是有很多方法让自己没有那么不会那么痛，例如助产师会帮你按摩穴道，然后他会生,生之前吗？
1: 还是对在待产
0: 的时候，待产、uh huh. 的时候生的时候，哦、嗯呃，他会帮你按摩穴道，然后会让你比较没有那么痛，或者是，哦、呃，他之前也教我们很多按摩技巧，不管是背部啊、腰部啊、手啊、腿啊，然后所以你的伴侣他在旁边不是滑手机打电动。他其实是在帮你按摩，他很忙。谁敢这样
1: 做啊？就生气耶
0: ！其实现在很多在医院生的人是这样子，就是因为很多人他们会直接挂上那个减痛分娩嘛，然后所以他就会说：“哎、呃，我的老公在旁边很爽啊，打了一下午电动啊。”然后宝宝出来的时候，医生就叫他过来拍一张照片。那当然这也是一个选择，可是我觉得如果你今天选助产师接生，助产师就会认定你们是伙伴，所以他就会很直接的要求你的伴侣必须帮你做很多事，哦，要帮你按摩。要帮你，呃，例如说，他也可以轻轻的抚摸你的手，然后去引导你的呼吸。他要帮你放热水。当你起来后，因为孕妇在，其实我们那时候在待产，我觉得因为子宫的强烈的收缩，你会很像在进行一场非常激烈的运动。嗯，所以你每次都会做哪一种运动有相似？爬山吧，我就很像爬山，爬山就是你会有一种很痛苦，为什么我人要在这里的感觉。OK， <笑>所以你的伴侣要一直拿毛巾帮你擦汗，然后你衣服如果湿了，流很多汗，你毛孔张大，他就会帮你换新的衣服。那所以，我老公那段时间真的超忙的。我生完以后，他也超累。這個、另外一半可以讲话吗？还是可以啊？不要说话，啊、乖乖的。正向的话，就是他可以说：“哎、欸，我真的觉得你表现的很好，或者是你真的很努力。嗯”还有就是，我觉得快，宝宝快来了，我有感觉，就是大概类似这样、嗯、就是很
1: 很，可是鼓励的话
0: ，对对。就是、但是有时候在医院，我们比较难听到鼓励的话，因为我觉得医院人很多，所以我也有听过，就是在医院生的朋友，就是他的伴侣会讲一些：“你干嘛叫那么大声？这太大声了，有那么夸张吗？”<笑>或者是“你想吃什么？我去买。”然后他可能就去买东西了，嗯、他可能或者是他说：“我、欸、哎，我我现在去上个厕所。對”对我去上個所。个。<笑><笑>对，那我我就觉得那这个真的都是无可厚非的事情，因为当你人在医院的时候，有时候你身边的伴侣他真的不知道做什么。是，而且我觉得
1: 全家人一起在经历这件事情，<對>应该对日后的不管是关系啊，或者是在育儿方面有很多有趣的回忆吧？是不是？呃，你在生第二胎的时候，嗯、呃，你的儿子老大,老大也是全程在现场的吗？
0: 对我那时候开始镇痛的时候，其实他还在睡，然后我就没有吵醒他。然后他醒来后，其实我那时候人已经在游泳池里面，因为我那时候已经很痛了。嗯、然后他就很镇定的自己坐上桌子，因为他才四岁哦。他就自己吃完早餐后，然后他就走到泳池旁边，他<知>道很困惑。要准备生小孩了，他知道我准备生小孩，但他也想进泳池玩，可是被我拒绝，<笑>太可爱了<笑>。对，然后后来当我我坐出来泳池，准备要生产了，然后他就趴在助产师旁边，然后看着妹妹生出来。然后妹妹生出来之后，胎盘会出来嘛？她就用那个胎盘跟助产师一起做胎盘拓印。那我觉得这件事情对她的影响非常大哦、喔，因为之后我们跟她妹妹讲起一些生产故事，或者是有人问她：「哎，妹妹出生你有没有高兴啊，或怎么样，她都会说我是第一个看到妹妹出来的人，然后也会他也会跟妹妹说我是全世界第一个看到你的人。确实，她比我还早看到。对，真的。那我觉得这件事对他来讲确实是影响很大。例如，就是他以后听到女性是要阴道产生小孩，他就不会听到阴道两个字就呃没有啊，嗯、因为他真的看过。嗯，然后他也不会觉得说，诶、欸，妈妈干嘛突然从去一趟医院就抱着一个妹妹回来？那个是谁？那是什么生物？因为他是真的看到妹妹生出来。嗯嗯。然后我相信他对，嗯、呃，因为他对月经也不会有任何的疑惑跟那种觉得很恶心，因为，嗯、呃，生完宝宝后他本来就会有排一些血，然后。胎盘会出来，所以他也看过，然后帮妈妈做胎盘拓印，所以，嗯、呃，现在对他来讲，就是整套，我觉得他上了一个好金石的生产教育课程。是是，这个感觉是通常我们不会
1: 让孩子去参与的，<對>甚至有时候连另外一半你都不想要让他看到这个
0: 过程。对，但我觉得其实如果你今天在像我们一样，我们在生产前已经跟小孩做过生产教育，我们也跟他讲说他到时候会看到什么哦、喔，对他来讲，他其实是上了一堂课，而不是觉得经历了一个可怕的遭遇。嗯，但是也有些小孩，我也有知道，就是有小孩是很抗拒的，他有直接跟妈妈说：“哎、欸，我不想看到这些东西。嗯”那你就不要让你的小孩参与，所以还是要看小孩的接受程度。是
1: ，我觉得经历这两次的呃温柔生产，跟你。创
0: 办生育改革行动联盟，你觉得是有很大的关联吗？嗯，其实我也不能讲创办，我应该是比较像是被邀请加入、喔，<是>因为是台大社会系的吴嘉玲老师，他其实，在十几年前，他们就曾经发起过台湾前一次的生育改革、生产改革，可是那时候就是，嗯，后来就是没有那么的延续下去、喔。那什么什么事件发生，需要生产改革这件事啊？其实我有一点模糊，因为我那时候并没有参与。我知道那时候大概是有讨论，像生产计划书，还有就是说，呃，也是一样的问题，就是呃，医疗介入真的太多了。嗯嗯嗯。嗯嗯再到说， 2015年生动盟成立，就是他去找了一些哦，像我们这些，就是我们其实都在自己自己的领域关心温柔生产，或者是实践在家里的温柔生产。然后他把这群女性集合起来，然后我们就是每个月固定开会一次，去讨论说，哎、欸，我们到底这群女性的力量可以做些什么？然后又过了一年，生动盟才真的成型。是所，所以我觉得大部分都是在、嗯、跟大家分享什么样子的内容。哦，其实我们做蛮多的。我们其实有分倡议小组跟教育小组。像倡议的话，我们就有推说，其实男性他是我们现在男性陪产假只有五天，对不对？嗯，而且是六成薪。陪产假是全新，是育婴假，它现在变八成新。嗯嗯、然后男性的产检假只有两天。可是如果今天生产真的是一家人的事，为什么女性去产检现在十四次，然后男生只有两天假？那男生要自己选说，哎、欸，哪个哪一个产检比较重要吗？可是没有，他应该就是都要去参与，然后他们要一起做生产的准备。哦、呃，所以我们其实是有倡议说，就是应该要以整个家庭的规划来看生产准备的这些相关假期。还有，你看啊、喔，女性生产后，结果她的伴侣五天后就要去上班，可是五天后他们其实还在手手忙脚乱。是，她应该要有完整的产假、喔，然后去适应说整个家庭要有一个新生命加入。所以这是包括神动盟倡议的一些内容，有可能就会包括这些。有有，我们有包括这些，然后也包括说，嗯、呃，其实像女性的目前的生产，应该要有更多元的选择，我们应该要有更多医院。就是去邀请助产师加入，就是你在医院里，因为我们生动王并不是推广居家生产，居家生产确实有它的风险性哦、喔，因为呃有些人后送可能没有那么的顺利，或者是时间延误，所以我觉得理想的状况是，就是像有一些国家，它可以做到助产师跟医生在医院里面是合作的。低风险的产妇由助产师接生，嗯、那高风险的由医师接生。我们觉得这个就叫做共照制度啦，共同照护制度。这其实也是深度萌在推的。然后，如果你有共照制度，你就可以减少非必要的医疗介入。<是>像说，台湾检会议的女性可能超过九成哦、喔，嗯、也许九成九吧都，都检会阴。不知道可是其是
1: 听众知不知道这件事情？就是、<笑>真的是蛮
0: 恐怖的。如果是诶、欸，只要在医院生产，大部分都会。大部分都会剪嘛，对而且会跟你说你一定要剪。哎，剖腹产就不、啊、剖腹就不用哦、喔。对对对，对。可是台湾的剖腹产也是世界超高的，大概百分之三十四的女性哦，呃，新生儿都是剖腹产出生，等于每三个就有一个。嗯、那其实这都是蛮过度医疗介入，或者是像台湾，嗯，我也可以非必要的剖腹，我就是花钱嘛，然后看个黄道吉日。还有就像现在的过度催生，就是我们直接谈日子，你来催生，可是。明明小孩他可以自己产生启动来出生哦、喔，那这些都是生动，我们觉得可以讨论的哦<是>、呃。那我们在教育方面就是希望推广更多真正的生产教育，因为我觉得当产妇有知识了以后，她才会有力量去沟通，<是>然后还有就是去选择她想要的生产方式。要不然很多女性她其实还在于就是那种别人说什么我就这么做。或者是我干嘛跟别人不一样？跟别人不一样会不会很恐怖？或者是如果我有被质疑了怎么办？可是我中间讲，有知识的女性是不会害怕这些的。就算他还是一样，他当然也可以选择在医院生，然后做很多医疗化选择。可是他会知道自己为什么要经历这些，而且是不是从你在生小孩的时候
1: ，呃，因为你曾经说过一段话，如果一个女性她可以决定自己怎么生小孩，她就可以决定怎么样带小孩。可能是在呃生产的时候，你就把这个自主权抓在自己手上的时候，你可能在未来更对于孩子的教育，或者是你想要成为什么样的母亲，有更多自己的想法，而且可能身边的人。可以比较呃容易接纳这一切嘛？你那个时候在家生小孩，是不是有造成一个你跟父
0: 亲家人的？革命，<笑>其实我还好哎、欸，因为呃，也许就像你讲的、喔，就是我觉得你你决定怎么生孩子的态度，会影响你怎么成为一个母亲哦、喔，因为会决定你的育儿观念，包括后来的母乳之类的。<是>所以像我在家生小孩，我就是生了、欸，哎，我自己决定，我并没有告诉他们，嗯、然后我只是在生完后通知他们说，哎、欸，我已经生完了，然后他们就会问哪一间医院，我就说哦，我在家里，<笑>然后长辈就会很慌张跑来看啊，就会觉得是不是来不及啊，或者怎么样的，然后我就会跟他们说，没有，我我原本就选。则我要再加深，那他们就会去发现一件事情，就是对他们来讲我还是小孩，他们就会发现他们的孩子是没有要跟他们讨论这件事的，但是他们会经由我知道这件事，所以带到后来，哎、欸，我决定我的孩子要从母性。当然，这个就是会引起比较大的纠纷了<是>。长辈当然更在意这个、喔，因为他们可能会觉得你在哪里生是你的事。可是小孩的姓氏是整个家族的事。嗯、可是我也是用一样的态度跟他们说、喔，就是我是告诉你们，我知会你们，我没有要征求你们的同意。嗯哼，对。那我觉得这个观念很重要哦、喔，因为我到现在在怀孕社团，还是常常看到很多女性已经当妈妈了，但她还是会在发文说公公婆婆觉得在哪里生比较好，公公婆婆希望我去看时间婆妇，或者是医生说我要剖腹产。和公公婆婆觉得自然产的小孩比较健康，我该怎么办？哦， oh, 我很想跟他们说，這個、你已经是妈妈了。对，对，我今天又不是代理育母，我又没收你钱，为什么我要听你说我要在哪里剖腹或生产？对，而且你不要忘记，你的身体是你的，能够做决定的也只有你。就算是你的伴侣，他也要跟你讨论，而不是强硬的要求你。哎、欸，你就是要喂母奶。或者是，我觉得你不要为母奶没有营养，你应该要怎么样怎么样，应该是由你决定。然后你可以跟你的一家人的组成，你可以跟你的伴侣讨论。但是对于非你们一家人的其他，长辈吗，或者是其他的亲友？呃，我觉得真的就是智慧，或者是你也不需要智慧。像我其实有跟我先生说过，我觉得就算小孩从母姓这件事情哦、喔，不告诉长辈，我觉得他们不会知道，因为他们没有机会拿到小孩的身份。<是>身对呀、啊，什么时候才会拿到呢？好像不太對。那你为什么还需要去寡辈问祖先，我的小孩可不可以
1: 从母姓？哎、欸，那你那时候决定从母姓的时候，跟先生讨论那这个过程可以跟我们分享吗
0: ？我没有跟他讨论啊，我也就是跟他说我要这么做，我觉得我们应该这么做。嗯然后我先生他其实也非常知道我的个性，他,他大概知道我决定了就是决定了，然后他也觉得这件事情没什么问题。当然，他还是有问一下，就是我的原因是什么，因为他必须要去说服他们家长辈。嗯，所以我就跟他讲一下我的考量，就是我觉得这对于台湾的性别平等之路其实是很重要的一步。那当然，只有我走一步不够，可是如果这一步我也不走，那我怎么去跟别人讲这个议题呢？嗯、那如果有一百个人走，那这一步不是跨得比较大，对不对？<是>所以我大概要跟他讲一下，那他也可以理解我，所以我。我觉得我很幸运的是，我的伴侣是支持我的。他其实不太会对于我的决定去质疑。那我知道有很多人，他们不管是做生产啊、怀孕、生产到从母亲，他们都遇到伴侣很多的质疑跟反对。是，那我觉得你
1: 会是一开始就不管是不是因为生育的问题，嗯、而是一开始本来两个人的沟通可能就
0: 有点不足。对，我有点不好意思讲这么直接。啊、其实我都觉得那就是你們，我觉得这个合理。<笑>你们两个价值观有着根本的差异了。是，那你选择一个比
1: 较大会影响到整个呃生活运作的一个生命，所以才会有这么大的问题出现
0: 。对，但是那就代表你们之后会有更多的问题。小孩的教育选择，小孩的教养方式，所以我觉得，嗯，有问题有争执不是坏事，最好在一开始你们就决定一个家庭要前进的方向。所以在两个小孩，其中一个是从母性嘛，是那第一个的时候还没有这个想法、嗯，第一个的时候我还没有这个想法，但是到了第一个到第二个之间，我就决定，哎、欸，下一个小孩我要从母性。其实我自
1: 己也是一个，嗯、呃，我有时候都会觉得说，其实很多事情我们真的就是，你可以追根究底的去思考，今天这件事情影响到哪一些人，然后这些影响是。比如说，就像我们说从母性这件事情，好了，如果今天他跟我一起性的话，会影响到哪些人？然后这个影响是真的影响，还是只是他心理上的过不去
0: ？是真的
1: 会影响到所有大家的生活状态或是健康影响吗？如果不是，因为说实在，我到现在也很不明白，为什么小孩子一定要跟爸爸性？然后、嗯、而且我跟你讲，嗯、
0: 真的大家没有那么在意，<笑>就是我家长辈有时候，<笑>因为长辈有时候都会刚好遇到很很
1: 天使的公公婆婆跟爸爸妈妈。
0: 没有哎、欸，我觉得其实他们一开始都会想得很严重，就他们还会说啊会不会手足不合啊，家里感情不好啊，以后怎么叫啊？我就反问他们说，你们什么时候会叫孙子三个字？就是骂人的时候嘛，候<笑>对不对？然后我就发现，我当然有发现，他们有时候会讲错，然后赶快又改回来。可是那又怎么样呢？就是小孩本身是不在意的，嗯。然后我也会跟。我的小孩说：“我觉得这是一个给小孩很重要的观念，我都会跟我小孩说，其实啊，就是大家都很会用他们的想法或者是他们的担心，然后试着影响你，但那些对你来讲都不重要，你只要做你想做的事情就好。那你不会伤害到任何人，除非你今天真的是实质的去伤害到自己或别人。<是>那大家的劝阻可能就是有他的理由，可是很多时候大家只是因为不习惯，或者是很少听到有人这么做，或者是,是做一些体制外的事，对他们来说好像可能会有一些危险。”对，像我儿子是自学嘛，他低年级选择自学哦、喔。<是>那我妈妈听到的时候也会觉得说，为什么你要跟别人不一样，不能好好的去上课吗？以后这样怎么办呢、啊？或者是学校老师也会一直觉得我们只是暂时的。所以学校老师跟我的讨论一直都是处于那种以后你的小孩回到体制内要做好什么准备之类，要适应考试啊，适应功课。可是我当下想法都是，为什么我们都要以跟大家都一样为前提，是然后来生活在这个世界？可是每个人本来就是都不一样的。所以，嗯、呃，我跟我的小孩就是，我都告诉他们说，我们其实就算我们自学好了，嗯、呃，我们也没有妨碍到任何人，就是整个世界还是在运转。是，没错。妹妹从母姓，整个家庭也没有分崩离析，她也没有跟妹妹感情不好，她也不是觉得说妹妹不跟我姓，我们就不是一家人，对不对？没有，她有时候还会觉得奇怪，就是为什么她不跟妈妈的姓，啊、为什么是妹妹跟妈妈的姓哦？<笑>那他们完全都不会有任何困惑，因为我觉得这一代的孩子很幸福，就是他们真的生在一个多元的世界。是，像同婚通过那一天哦，在立法院那边通过那天，其实我们那时候也有带他们去立法院，然后他们就听到很多广播啊，或者是说大家大声公在讲。的话，然后我儿子在当时那个年纪，他就很直接告诉我说：“到底同性别人结婚有什么问题呢？嗯、<哼>为什么这么值得庆祝呢？这不是一件理所当然合理的事。嗯<哼>”所以你看，世界
1: ，其实没有什么一定要异性才能结婚这件事。
0: 对，我觉得就是我们要给下一代更宽广的选择，嗯、就是你让他知道多元，他就不会一直用他的价值观去伤害别人。像我们这一代，我就觉得我们蛮痛苦的，就是我们这一代已经知道，对我们已经知道有很多多元选择了，可是还会有很多人告诉你，会有框架内的人想要来挞
1: 伐你，这就是我们的压力。可是我们也只能。呃，我觉得有时候又只能用祝福的态度、欸，哎，就是因为他其实说实在，我们可以把他看成他是好意，<笑>他的担忧，他的关心。但是我们也我们很努力在追寻我们想要的生活方式嘛。就像你让小孩子自学，一个礼拜到学校两次两天吗？对，一个礼拜到学校两天，那其他时
0: 间是自己在带他在家里。对，那我也觉得他比其他的学生多更多的时间读课外书。然后我们有去攀岩，我们有去上游泳课，我们去上社区的棒球队。就我觉得他的生活更丰富。就以体育这件事来讲好了，其实我们也有上学校体育课，但我们后来就不去了，因为学校体育课不知道你有没有小时候的印象哦，它是一个很讲求竞赛。你要短时间的跑步，啊、要呃老师给你一颗篮球，教你十分钟后，好，现在就来投篮，然后投入十颗就十一百分，九颗九十分哦、呃。排球就是要发过往，就是他很讲求快速跟速度跟效率。嗯，可是不是每个小孩都适合那样的的体育生活、哦，所以像我儿子他就受到蛮多挫折，因为他可能是那种可以慢慢跑跑个三四圈，但是你要他冲刺六十公尺，他跑得很慢，是，嗯、所以他就一直处于那种诶、欸，我觉得我就是一个体育很差的小孩。那我那时候就知道啊，学校这种单一的教育方式是不行。然后我就帮他在外面，我们就去上了很多种体育，像他现在在上空中瑜伽，然后再上社区棒球队，然后去游泳，就是这些运动不讲求跟他人比赛的运动，你会发现他反而可以做得很好，而且他是真的在跟自己比赛。嗯嗯,嗯，那我其实心里就觉得好替学校的孩子惋惜。我希望他们有一天，他们尝到的体育快乐是挑战自己，而不是分组对抗赛。是。我觉得很多时候，我们就是在问自己说，想要成为什
1: 么样子的母亲，或者是我们先不以自己为出发好了。希望我们反观是希望我们的孩子是什么样子的孩子。我相信非常多母亲一定会想的，她是身体健康，心灵也健康。那心理的素质呢？其实真的是透过很多的陪伴，以及很多的沟通，还有你要试着去，我觉得算是一个母亲的勇气。你要试着跟她一起去对抗这个体制下。希望他们成为，但是可能他不想要成为的那个人。那在这个方面呢？你在生了两个孩子之后，现在你的母亲的角色，你自己觉得是你自己乐见的吗？你现在的这样子的
0: 状态？其实我还蛮自己还蛮享受母亲这个身份哎、欸，因为我自己在成长的过程哦、喔，就我们家过去是比较负面教育法哦、喔，虽然我们可能像打骂法嘛<笑>，打骂打骂加批评哦、喔，<笑>就是不管我成绩如何，就算我是全校前三名啊，但是当时我、嗯、我们家比较就是永远都可以比较，永远都有比你好的人，你都不是最好的，所以你不要引以为傲哦、喔。<哇>那我覺得這場相信很多人有感同身受这种传统家庭的压力，对对,對，就是你永远都不是好的那一个哦、喔。嗯、那我。我当然，照当时的教育观，就是很怕小孩自满，<是>很怕小孩觉得自己很厉害，所以永远都要打击你，这样你去面对社会的挫折，你才会比较能够承受嘛、啊。就像我们现在讲的，就抗压性吧。嗯、但是我觉得当时父母的教育法都忘记了，他们会让小孩也失去自己的成就感跟自信心哦。所以我好长一段时间都也会觉得很怀疑自己的能力，嗯、然后也会觉得说我如果。做什么事情好像我总是做不好，总是有人会做的比我更好。那很多事情也许我就不要自愿去做啊，反正我不可能是做的好那一个。嗯、<哼>可是我觉得，因为生养小孩哦、喔，然后再带他们的过程，我真的觉得开拓我自己的世界。嗯、呃，例如说像。哦、嗯，我现在跟孩子讲母语，其实我在成长过程全台
1: 语对不对？
0: 对对对，<棒>我我当然有有时候我的我的台语真的不是很好，我自己也是努力了好几年，很多还还是我没办法讲，然后我就会在他们面前用手机查，我就會跟他说：“但妈妈在，妈妈查在<笑>像有时候我们去动物园，<笑>他们会问我那个什么水獭的台语，哇，太难了吧！穿山甲太难了。<笑>我就跟他们说，我查。然后小孩跟我说：“妈妈，你也有不会的。”我就跟他们说：“对，妈妈也有不会的。那我们就一起查。”那我自己也觉得说：“哎、欸，我真的在跟小孩成长。”而且他们都跟我说：“不会很正常。”那妈妈你就查。可他们不会批评我，
1: 他们也就是
0: 觉得这件事情是很<對>很正常的。然后，对我觉得他们是我很好的生活伙伴。嗯、像我跟他们出去买东西啊，东西忘了拿，我们就又走回去拿。然后小孩都不会抱怨啊，嗯、也不会讲一些三言两语哦、喔。所以我觉得当妈妈的这几年，我突然在一个非常正向教育的环境下成长，他们都不会批评我，也不会抱怨我，然后也不会评价我的身材好坏。因为像以前我们家会连你的身材都评价，觉得你太矮、太瘦、太怎样啊。嗯但他们现在都觉得妈妈是最好的。妈妈最香，妈妈最漂亮，妈妈最完美，<笑>然后妈妈最厉害，妈妈什么都知道。那就算妈妈不知道，妈妈會,会去查了以后知道，是就觉得哇好神奇。呃、欸，我真的觉得我受到他们很多鼓励，所以有渐渐的让我变成一个很有自信的人。那也因为这样子，所以呃，我觉得我又反过来辅助他们，就是可以比较不受到他人评价的方式生活。因为我就会跟他们说，哎、欸，妈妈这样试了几年之后，发现真的没什么、欸，哎，所以你们也可以选择你们想要的生活方式。嗯，因为。一开始可能，呃，很多人还会。特
1: 别的强塞
0: 一些东西给孩子，是因为
1: 担心他未来会变成什么样子。可是你是以呃你自己下去做实验，你跟着他们一起学习、一起成长，然后你发现其实这样过得也蛮好的。我觉得这个正向的循环是很幸福的一件事。那今天如果呃你说你现在很幸福，然后也很享受当母亲这件事情，那今天如果要你给现在一些新手妈妈一些建议，我们先不说教育这件事情好了，你觉得有什么样的心得可以分享给他们？对于新手妈妈的时候，她要怎么样去
0: 面对突然这个身份在自己身上呢？嗯、呃，我女儿之前有跟我讲过一件事情哦、喔，让我印象非常深刻哦、喔，就是大概她三岁的时候，我她就问我说她几岁，然后我就说你现在是三岁，嗯，然后我就反问她说那你觉得妈妈几岁？她<對>就说妈妈也是三岁。那这件事，这句回答我就永远记得。<Okay. S 1> 所以我就觉得各位新手妈妈，就是你们都是生了小孩后才当妈妈，所以跟你现在的年纪、跟你的人生经验无关。你可能在职场上已经是主管了，然后可能过去不管是北医啊、台大，就是一路都很厉害，但是在于。做母亲这条路上，我们就是一个月、两个月哦，两三岁的妈妈而已，所以你一定会做不好，你会有很多失败，然后会一直在学习，然后学了又忘记。其实就像小孩一样，小孩拿筷子、拿个学习筷，可能要学好几个月，<是>然后学一个 bpmr， 可能一个礼拜都没有办法学会 bpmr 三个符号，这都很正常。所以就是你只要也记住孩子的年纪，就是你现在年纪，然后你跟他一起成长就好，不用觉得说你要很完美，因为一旦一个追求完美的妈妈，你就会追求孩。自己要很完美，那小孩就会很累，然后你就会很累。同意，我觉得很多时候，不仅我们想要很温柔对待别
1: 人，其实温柔对待自己也是一个最一开始的一个动力，让你。很完整的被接纳，那你也要很完整、温柔的对待自己。今天真的很开心，邀请到舒婷，今天的分享非常非常的丰富跟充实。相信很多，不管你今天是要即将成为新手妈妈呢，还是你现在正在为了自己的育儿努力，我相信我们都还有很长一段路要走。但是温柔的接纳自己会是一个很好的方式
0: 。谢谢你，谢谢，不会，谢谢你们，大家辛苦了，谢谢你。我们下次见喽，拜拜，拜拜。